0: Pour rentrer en vif du sujet, euh, la Bible nous dit que tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau. Donc je vous demande de garder ça en tête dans ce qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'on va aborder Exode. Et ce que je voudrais, c'est à travers ce que je vais vous amener aujourd'hui, que vous compreniez le type de relation que Dieu veut avoir avec nous en tant que chrétiens. En tout cas, le type de relation qu'il veut développer. Parce que c'est un texte narratif qui nous montre ce que Dieu fait, ce qui se passe, et -ce que, ce, que, ce que je vais essayer de montrer, c'est dans ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la relation avec Israël C'est clair pour tout le monde On m'a fait remarquer que j'allais trop vite, souvent. Donc, euh, Déborah et Joël vont me faire des petits signes quand je vais un peu trop vite. Donc Si je me tais à m'ordonner, euh, c'est pour laisser un peu d'espace. Euh, qui est-ce qui était là quand j'ai prêché sur la Pâque Juste faites-moi un petit signe. Ok, je vais faire un petit alors. Euh, alors, la Pâque, c'est euh, au moment où Israël est sur le point de sortir d'Égypte. Les gars, ça fait des années qu'ils sont, en, qu sont en, en esclavage. Et il y a un gars qui vient, dis-moi... Il ah, y a trop de micros, c'est ça ouais. OK. Et il y a un gars qui s'appelle Moïse qui vient, qui a envoyé de Dieu et qui leur dit « Je vais vous sortir, Dieu veut vous sortir d'Égypte. » D'accord Et la Pâque... C'est une fête que Dieu va, va, va instaurer en Israël pour que Israël commence à rentrer dans une logique de se rappeler régulièrement les bénédictions que Dieu fait dans leur vie et comment Dieu agit agi de manière puissante pour les libérer. Pour que petit à petit, ils comprennent à quel point ce Dieu qui est si lointain est un Dieu plein d'amour qui veut qu'une chose, c'est les bénir. C'est instaurer un esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est euh, « je n'ai pas un Dieu qui est lointain, je n'ai pas un Dieu qui attend le moindre de mes heures pour me taper dessus ». C'est un père bienveillant, qui sait qu'on va faire des erreurs, qui va en faire plein et qui va nous amener sur un chemin pour petit à petit, on puisse changer avec un esprit de reconnaissance et non de peur. Esprit d'adoption, c'est ça. Et en même temps de cette fête, que, 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 qui va être instaurée, qui s'appelle la Pâque, qui va avoir lieu chaque année, les hommes, eux, vont devoir se circoncire. Alors la circoncision, euh, pour nous, c'est très lointain. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs circoncis ici dans la salle. Mais euh, c'est un peu l'équivalent du baptême, pour nous. Quand on est chrétien, la notion de baptême, c'est une manière de symboliser de manière très forte que, en fait on passe d'un joug étranger à un joug euh, de Dieu. Et c'est un peu ce qu'a vécu Israël. C'est-à-dire que Dieu, quand il va les choisir, il dit « Je vais faire de vous mon peuple. » Vous étiez sous le joug des Égyptiens, qui était lourd, qui vous imposait des tâches gigantesques et harassantes. Et moi, je vais vous enlever de ça. Et la première chose que je vais vous donner, c'est la liberté. Mais je veux que vous passiez sous mon joug. C'est important parce que ça, ça veut dire qu'il y a une notion de soumission à Dieu qui va s'instaurer entre Israël et Dieu, pour comprendre que eux doivent changer leur manière de fonctionner, leur manière de réfléchir, parce qu'elle n'est pas toujours bonne. Si j'ai un exemple, si euh, je sais pas, j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a battu toute ma vie, Mes réflexes de, euh, de survie vont être de me protéger de toute personne qui peut paraître un peu imposante, et de me, et de me protéger. De, de me protéger. Les, les, les Israélites, c'était pareil, c'est-à-dire qu'ils vivaient depuis tellement d'années en Égypte sous l'esclavage que les gars étaient conditionnés, dans leur manière de fonctionner, à craindre un ennemi plus fort qu'eux et à faire les choses par peur. Et Dieu voulait changer ça chez eux. Et donc on revient sur la Pâque. Au moment où euh, le peuple fait la Pâque, c'est pas comme s'il n'avait rien vécu déjà. Dieu, il a déjà abattu une dizaine de plaies en Égypte. Il faut imaginer quand même que les gars, ça fait tellement longtemps, il ne se passe rien, les gars sont en train de, tri de trimer comme des, euh, comme des esclaves en Égypte, et il y a un gars qui arrive, et tu plaie sur plaie, juste surnaturel, qui arrive en Égypte. Imagine si nous, ça nous arrivait aujourd'hui en France. Quand ils font la fête, quand, quand, quand ils commencent à fêter la Pâque, les, les Israélites, c'est pas quelque chose de lointain pour eux, c'est qu'ils viennent de vivre des trucs quand même assez hallucinants, et ils sont sur le point de partir. Et... Là, je voudrais juste faire une pause, euh, parce que ça symbolise un peu ce que nous, on vit quand on se convertit et quand on choisit Christ comme sauveur. On nous dit, que si Christ est ton sauveur, tu as la vie éternelle. C'est génial. Mais là, ce qu'on voit, c'est que euh, les, les Israélites, ils ont été au bénéfice de la puissance de Dieu sans rien avoir à faire dans un premier temps. Et il y a une raison à ça, c'est que Dieu veut instaurer une relation de confiance avec son peuple. Et, et donc, je veux juste que tu te... Je veux juste que prenne juste deux minutes, là, chacun se pose. Si vous, quand vous êtes converti, est-ce que vous vous rappelez d'un moment où vous viviez une oppression, où vous viviez quelque chose de difficile Vous avez crié à Dieu et Dieu a agi. Parce que la conversion à Dieu, ce n'est pas intellectuel. Il y a une rencontre sincère et forte qui développe notre foi petit à petit. Donc si vous l'avez vécu, juste, prenez juste 30 secondes pour vous rappeler des choses que vous avez pu vivre par le passé, c'est important pour la suite du message. On y reviendra après. Si vous ne l'avez pas vécu, cherchez une situation là maintenant dans laquelle vous pourriez demander à Dieu d'intervenir. C'est bon Donc, ils fêtent la Pâque, Israël sort d'Égypte, ils avancent, et là, il va se passer plusieurs choses. Ils vont rencontrer tour à tour différents obstacles, dans lesquels apparemment, il ne devrait pas y avoir de solution naturelle, mais dans lesquels Dieu va intervenir pour continuer à faire grandir cette confiance. La première chose, souvent, on s'en souvient, c'est quand ils sortent d'Égypte, quand ça se barrait, ils se retrouvent face à une mer qui les empêche d'avancer. Ils ne peuvent pas reculer, ils ne peuvent pas avancer. Moïse crie à Dieu, il prend le bâton, la mer s'ouvre en deux, ils traversent et la mer se referme derrière eux. Imagine un peu quand même ce que nous, ça provoquerait chez nous, dans notre inconscience de vivre ce genre de truc-là. Donc, ils ont vécu les plaies d'Égypte, ils ont vécu la mer qui s'est ouverte en deux, et ils arrivent au lac de Mara, ils ont soif, mais l'eau est salée. Les gars sont tellement conditionnés par l'esclavage que la première chose qu'ils vont faire, c'est murmurer. Et, ils vont, et, 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 euh, et, et, et aller voir Moïse en disant qu'ils ont soif et qu'ils ont... Ils se, ils se demandent comment ils vont survivre. Moïse crie à Dieu. Dieu demande de prendre le bâton, de le balancer dans le lac de Mara et l'eau est dessalée. Ensuite, ils repartent, ils vont dans le désert, et ils ont faim. « Tu te dis, ils vont réagir différemment. » Non, ils murmurent encore, ils vont même plus loin, ils vont dire « aurait, ça aurait été mieux de périr de la main des Égyptiens. » Et là, ce qui est marrant, c'est que dans le texte, à aucun moment, Dieu se fâche. Il va dire, OK, on va faire tomber la manne. Et donc la manne, si tout le monde n'est pas au clair là-dessus, c'est qu'il y a de la viande qui va tomber du ciel. Ils vont, ils vont pouvoir la ramasser et la manger. Et Dieu va essayer de mettre un défi assez petit aux israélites pour les éduquer. Il va leur dire, voilà, ce que vous avez trouvé par terre, mangez-le, mais ne gardez rien pour demain. Il y a, il y a, il y a un but pédagogique derrière, c'est apprendre... Aux Israélites à fonctionner par confiance en lui et pas se préoccuper du lendemain, de ne pas fonctionner sous l'anxiété, sous la peur. Qu'est-ce que vont faire les Israélites Ils vont stocker pour le lendemain. Et la bouffe va devenir amère. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire Dieu va, va les punir, ou etc. Non, en fait, c'est marqué dans le passage qu'à partir de ce jour-là, jusqu'à la fin de leur périple qui va durer 40 ans, les Israélites vont vivre tous les jours de la manne. C'est-à-dire que Dieu dit « Bon, ils ont, ils, ont encore, ils sont encore trop dans le fonctionnement de l'esclavage, il faut que je les bénisse plus pour qu'ils aident plus à me connaître. » Donc, la mer, le lac de Mara, laman et là, ils arrivent à un autre endroit, il n'y a pas d'eau. Et là, Israël, ils vont faire enfin un choix. Et quel choix ils vont faire Ils vont aller au-delà du murmure, ils vont carrément agresser Moïse. Moïse, il est obligé d'aller voir Dieu et de lui dire « Qu'est-ce que je dois faire de ce peuple qui est sur le point de me lapider ?» Dieu va demander à Moïse de prendre un bâton, de toucher un, un rocher et l'eau va sortir. À aucun moment, il est dit que Dieu est en colère. Moïse, bon, il est un peu le seum. Et en fait, là, on vient de voir quatre moments importants qu'Israël a vécu après avoir décidé de suivre Dieu. Quatre moments où ils ont été au bénéfice de la puissance de Dieu sans s'inquiéter à aucun moment de leur immaturité. Et c'est important de comprendre ça, parce que Dieu veut montrer, je suis fidèle, changé. Et tout ça, c'est pour, pour faire comprendre au, au peuple, moi ce que je veux c'est que vous changiez, pour que vous changiez, il ne faut pas vous préoccuper du lendemain. Et coup, il y a un truc à comprendre, c'est que ce n'est pas Égypte, désert, Canaan. C'est Égypte, désert, Canaan. C'est-à-dire que le désert peut paraître pour nous un endroit pas très vivable. Mais si on réfléchit bien, en Égypte, les mecs, ils n'avaient pas de temps pour eux. Ils étaient, ils étaient sous un esprit de peur constamment et ils vont se mettre en voyage vers une terre promise. Et imaginez que nous, on le vive aujourd'hui. On vous dit là, là, il euh, y a tous vos amis, toute votre famille qui est là, et on se dit on va partir à pied ou en voiture, ou en caravane, comme vous voulez, et on va vous emmener à un endroit qui sera le meilleur endroit que vous ayez jamais connu. C'est bon pour vous. Et vous n'aurez pas à vous préoccuper du lendemain de votre retraite, vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre repas. Ça va, être, ça va être quelque chose de bon et ça va être un voyage familial. Ça enlève toutes les craintes, toutes les peurs de l'avenir, du sens de la vie, etc. Tout est pris en charge ce que tu sais, c'est que tu fais ton voyage et Dieu va juste charger de, de, tra de travailler ton cœur et de changer ton cœur. En vrai, le désert, c'est pas si mal. Et en fait, Dieu va pas chercher forcément à changer Israël tout de suite. Il veut que les choses se fassent doucement avec le temps, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé l'humain. Il connaît nos limites, il connaît nos peurs. Il sais, genre, les... les les limites que nous, on a, qu'on ne voit pas encore, lui, il les connaît, donc il ne va pas chercher à tout faire comprendre. Parce qu'il veut autant la joie et le bonheur du peuple que de le transformer. Et ça, c'est important, il y a... Matthieu 6,34 dit « Chaque jour suffit sa peine ». Et nous, en tant que chrétiens, souvent, on veut aller plus vite que la minute. On se dit « Oui, où est-ce que, est que je dois être ?» Et on va chercher des endroits où on, où on voudrait devenir extrême, quelque part, vivre des choses surnaturelles dans nos vies, être hyper radicales, alors que Dieu, en fait, c'est un Dieu qui nous accompagne sur chaque aspect de nos vies, chaque, chaque étape de nos vies, pour nous apprendre à faire des choix petit à petit qui sont différents, guidés par un esprit d'adoption. Donc si quand entends une prédication, si tu entends quelqu'un qui t'enseigne quelque chose, ça te met une angoisse, ça te met une peur, parce que tu dis « Ouh là là, j'y suis pas, j'y suis pas », souvent c'est qu parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de toi, c'est que tu te dis « Ah là là, je, je suis à deux doigts de me prendre une tornieule si je ne change pas ». Et je voudrais juste toucher à ça. Israël, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Il y a une bénédiction quand même derrière. C'est une malédiction, mais il y a quelque chose de bon derrière. cest que Dieu ne les a pas dit, je vous abandonne. C'est, bon, vous n'avez pas compris, on va refaire. Mais je vais prendre soin de vous, vous aurez la même. Donc, il n'y a, a jamais d'enjeu quand, quand vous comprenez quelque chose. Il y a juste l'enjeu de faire un choix petit à petit, mais de savoir que Dieu prend son temps. Et, donc, le... Et je vais dire une phrase à retenir. La manière la plus rapide de grandir, c'est de ne pas aller plus vite que Dieu. Ce qui nous amène à, au passage d'aujourd'hui. Il faut que je répète, c'est ça La manière la plus rapide de grandir, c'est de ne pas aller plus vite que Dieu. Et on arrive au texte que je suis censé lire aujourd'hui. Donc, ils ont vécu tout ça, et on arrive en Exode 17, verset 8. « À Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent, montèrent sur le sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait le, la main, Israël était plus fort. Lorsqu'il reposait sa main, Amalek était plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains de chaque côté. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Jésus vainc... Jésus... Jésus. Josué vaincu Amalek et son peuple au fil de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse Écris cela dans un livre pour qu'on s'en souvienne et dit bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un hôtel et l'appela du nom de Adonai-Nissi. Parce qu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, il y aura une guerre pour le Seigneur, contre Amalek de génération en génération. Donc j'ai pris le temps de faire cette introduction, parce que je voulais mettre quelque chose en lumière qui est important là. En fait, c'est la première fois qu'Israël est mis à contribution. Jusqu'à maintenant, Dieu s'est contenté de laisser des situations bouchées apparaître pour montrer une chose au peuple. Faites-moi confiance, croyez en ma bonté, n'agissez pas et ne réfléchissez pas avec un esprit de rejet, et vous verrez ma puissance. Jusqu'à maintenant, c'est ça qui s'est passé. Et on viendra plus tard. Pour l'instant, on va s'arrêter sur les différents éléments du texte. Et on va commencer par les Amalécites, parce qu'il y a plein de choses à dire. Les Amalécites, c'est les descendants directs du roi Amalek. Il y a pas mal de gens qui le savent déjà, mais Amalek, c'est le, le petit-fils d'Esaü. Isaü, frère de. Euh, de. Jacob. <rire> Nathan, tu... <rire> Jacob <rire> T'as eu un doute <rire> Et les Israélites eux-mêmes sont descendants de Jacob. Donc les Amalécites et les Israélites, en réalité, c'est un peu des grands cousins. Et en fait, Esaü, qui est vraiment l'ascendant direct de cette tribu-là, c'était un homme qui cherchait son besoin immédiat, avant les directives de Dieu. Et en face, on a un Jacob qui va chercher Dieu toute sa vie pour la, pendant qu'il va la construire, et qui va se laisser transformer par lui. Et on peut voir que le fonctionnement d'Esaü donnera naissance à un peuple, donc les Amalécites, qui va avoir une réputation très forte dans les, dans les euh, nations aux alentours, comme euh, une nation de pilleurs. On a retrouvé pas mal d'écrits sur les Amalécites qui ont des noms différents en, fait, en fonction des peuples, où on les voit, mais c'est toujours le même, et c'était considéré comme des nomades pilleurs. Et en fait, c'est un peu ça qui joue en réalité, c'est une bataille entre un peuple qui, a décidé de se laisser travailler, qui décide de se laisser travailler par Dieu en sortant d'Égypte, et faire des choix guidés par un esprit d'adoption, face à un peuple uniquement préoccupé par lui-même, et qui est prêt à piller ses voisins. Maintenant, on parle du peuple un peu d'Israël. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle saison pour Israël. Dieu demande au peuple de se battre lui-même. En fait, il est mis à contribution en fait, dans cette bataille-là pour solidifier sa foi. Au départ, j'étais passif, je pouvais voir que Dieu était un Dieu grand. Maintenant, Dieu me demande de faire des choix en sachant ça. Et il veut faire passer le peuple d'un stade enfant-passif à un stade d'adulte, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, les symboles sont importants. Moïse, il ne va pas combattre. Jusqu'à c'est lui qui faisait tout, mais là, il ne fera rien. Il va demander... À Josué de choisir des hommes, donc Josué c'est euh, un des hommes d'Israël, il dit va voilà, choisir des hommes et va combattre. Josué obéit. Et Moïse dit Moi je serai là-haut sur la colline, je serai. Euh, tu vas voir. Et il va prendre avec lui le bâton de Dieu. Alors ils appellent ça le bâton de Dieu parce que euh, euh, comme ils sont dans une phase un peu d'éducation, le bâton c'est un vrai symbole pour eux. C'est avec lui qu'ils ont ouvert la mer, c'est avec lui qu'ils ont dessalé les eaux, qu'ils ont fait sortir de l'eau du rocher. Donc ils savent très bien que le bâton quelque part il y a un symbole très très fort. Et c'est intéressant, mais euh, euh, Moïse va commencer à jouer un petit jeu sur le haut de la colline. Chaque fois qu'il va lever le bâton, ils vont gagner la bataille. Je crois qu'ils vont le baisser, ils vont perdre. Lever, monter. Lever, monter. Il y a un but pédagogique derrière, avec ou sans Dieu. Et c'est pas la première fois. Ce sera pas la seule fois où Moïse va essayer d'apprendre ça à Israël. Plus tard, Moïse va essayer d'apprendre à Israël. Il va dire. Chaque fois que vous m'obéirez, Dieu vous bénira. Je vous bénirai moi en tant que Dieu. C'est ce que Moïse va donner comme directive. Chaque fois que vous obéirez à Dieu, il vous bénira. Chaque fois que vous désobéirez, il vous maudira. Alors, la, la malédiction, ce n'est pas forcément hyper négatif. Hein. Ça, ça l'est hein, d'un point de vue, euh, de manière absolue, je dis. C est, c est, euh, sur l'instant, c'est dur. Mais c'est un peu comme quand tu mets ta main sur une plaque. Ça chauffe, ça brûle. Dieu veut commencer à dire alors, Choisissez mon joug. Chaque fois que vous m'obéirez, chaque fois que vous choisirez la transformation, vous choisirez mon obéissance, ne vous préoccupez pas du reste, je vous bénirai. Parce que notre réflexe à nous, c'est de faire les choses sans Dieu. Et d'oublier de s'écarter de Dieu un petit peu. Donc Dieu, il faut qu'il choisisse un peu des, des tuteurs pour nous ramener à lui quelque part. La suite, tout le monde la connaît. Aaron et Hur aideront Moïse jusqu'à la fin de la journée dans l'exercice pour que ses mains restent fermes. J'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, parlons de nous. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire chez nous, ça Dieu, quand on le choisit, quand on crie à lui, il va, il va nous délivrer d'endroits qui sont mauvais pour nous. Mais ensuite, euh, et ensuite euh, on va pouvoir vivre de sa grâce. Et le truc, c'est que là, il y, y a souvent un peu des, des différences qui se font entre les chrétiens. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on reste dans le désert. Quand on est bien là. Parce que nos, notre esprit reste focalisé sur ce qu'on voit aujourd'hui et on oublie que Dieu est un Dieu de miracles, Dieu est un Dieu qui peut agir dans nos vies et on, on, on fonctionne un peu comme un enfant attentif. Je vais prier et Dieu va faire pour moi. Tu sais, c'est le combat spirituel. Je prie et Dieu va faire. Alors là, ce que Dieu nous montre, c'est... Il y a un verset qui est très intéressant, c'est prier parce que l'esprit est de bonne volonté mais la chair est faible. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est être capable de faire des choix basés sur le fait que Dieu est un Dieu bon. Alors, je ne dis pas je ne suis pas en train de proclamer un esprit, de, un, un évangile de prospérité en disant euh, « ah, si Dieu veut me rendre riche, il faut que je fasse ce qu'il faut pour être riche. » aucun, À aucun moment, la Bible ne parle de ça. Quand on parle de Canaan, on parle d'un pays où coule le lait et le miel. Et donc, en fait, ce qui va faire que, une fois que tu as accepté Christ dans ta vie et que Dieu a commencé à agir dans ta vie, ce qui va faire que tu vas commencer à avancer petit à petit dans ta vie, ça va dépendre énormément des choix que toi, tu vas faire. Parce que Dieu, ce qu'il veut, surtout, c'est ton cœur et ta confiance. Il ne veut pas juste ta réussite. Il veut que tu réussisses en construisant une confiance en lui qui impactera les gens autour de toi. Parce que comment est-ce qu'on peut annoncer l'évangile aux gens autour de nous alors qu'on est encore, nous, remplis d'insécurité, de peur, de blessure, de rancune ou d'incompréhension alors, je vous rassure, on en a tous. Enfin, j'en ai aussi. Hein. C'est pas, pas ça, je suis pas en train de dire « Bouh, là là, vous avez des angoisses, c'est pas bien. <rire> » juste en train de dire que ce qui va attirer les gens, c'est le fait qu'on soit différent. Ce qui va attirer les gens à Dieu, c'est le fait que nous, on soit différent. Et donc, Dieu veut nous changer, non seulement pour nous, parce qu'il veut qu'on ait la paix en lui, mais parce que qui on est, ça renvoie quelque chose, ça puisse approuver le message qu'on donne aux gens. Je puisse puisse l'attester. Et en fait, Dieu a choisi Israël parce qu'il voulait que Israël soit une lumière parmi les nations. Regardez ce peuple qui construit différemment des autres peuples qui, à l'époque, pouvaient jusqu'à aller sacrifier des enfants à des idoles. Si tu construis uniquement avec un regard sur le monde, tu feras des choix guidés par la peur et par le besoin de sécurité. Le regard des autres. Qu'est-ce qui se passera demain et ma retraite, euh, qu'est-ce que penseront mes parents, qu'est-ce que penseront mes amis. Et là, il y a quelque chose qui est génial, c'est que Dieu commence à agir tout de suite quand on fait des choix différents. Il y a la manne. Et la manne, c'est euh, non seulement bon pour nous, mais c'est bon pour les autres. C'est que ça vient, petit à petit, travailler le système de pensée des gens. Ça, va, ça sort de leur logique. Et comme je disais tout à l'heure, Canaan, ce n'est pas l'endroit de la richesse à outrance. Mais c'est une vie sous la bénédiction de Dieu, pour ceux qui construisent leur vie avec confiance en son amour et qui cherchent à servir Dieu à travers les autres. Je viendrai appuyer ça tout à l'heure. Et tout ce que je dis, en fait, sans Dieu, ça a pas de valeur. Parce que ce que je dis là, vous pouvez l'entendre en dehors des églises aujourd'hui. genre, bon, n'est pas là, mais à m'envoyer un podcast sur la pensée optimiste. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est exactement la même chose. C'est ancien des gens sur la pensée optimiste, donc la foi, mais sans Dieu. Et, 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 euh, et Paul ira, il ira plus loin quand il y aura la mort de Christ, il dira, euh, nous, non-juifs, euh, sans, sans la mort et la réexagération de Christ, notre foi est inutile. Parce que, là, on parlait des Israélites, mais nous... Donc ça nous concerne maintenant que Christ est mort pour la croix. Et Christ, quand même, c'est le gars qui a été le plus loin dans le game. Si on réfléchit bien, c'est un gars qui est tellement convaincu que Dieu veut bénir la terre, qui va annoncer l'évangile, quitte à être crucifié, fin de l'histoire, non, il ressuscite. Dans un jeu vidéo, dans un film, c'est quand même dingue. C'est que le gars, il ne peut pas mourir. Enfin, je, quelquefois, tu sais, la résurrection de Christ, ça reste un truc très symbolique, mais en réalité, c'est ça. C'est que Jésus est tellement convaincu que Dieu est bon, qu'il est prêt à annoncer l'évangile et à être un peu... Crucifié, parce qu'il sait qu'il y a une vie éternelle derrière, et la Bible dit qu'à la fin, juste après la crucifixion, il sera né à la droite de Dieu pour régner. La Bible nous montre partout que pour construire de manière équilibrée et pour notre bien, il faut être capable de faire des choix basés sur un esprit d'adoption, avec un Dieu qui ne cherche qu'à récompenser notre obéissance et qui ne cherche qu'à nous faire grâce chaque fois qu'on ne comprend pas à quel point il va nous bénir. On me demande de répéter. La Bible nous montre partout que Dieu veut que nous construisions avec un esprit d'adoption parce qu'il qu est tellement rempli d'amour et de grâce qu'il ne cherche qu'à récompenser notre obéissance et à nous faire grâce dans notre désobéissance. Je dis ça parce que... Euh, Israël, quand, quand, quand Israël sort d'Égypte, ils ont plus tous, plus tous ou moins les mêmes défis. Ils ont vécu ensemble pendant euh, combien, c 800 ans, c'est ça 400 ans 400 ans en Égypte, ils ont tous vécu la même chose, connu les mêmes faux dieux, connu le même esclavage. Mais dans une église, en fait, on vient de plein d'endroits différents. On ne se rend pas compte, mais on a des croyances différentes, on a des idéologies différentes, on a des peurs, des blessures différentes. Et donc, on est, en, on est là, à un même endroit, et on se dit oui, on a tous Christ, mais on n'a pas les mêmes combats. Et là, il y a un verset qui est, qui, est, qui est assez difficile à entendre, mais qui est dans le Nouveau Testament. Sa parabole du semeur. « Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres la... tombèrent sur la pierre. À peine, elles... peine eurent-elles germé que les petits plants séchèrent, parce que le sol n'était pas assez humide. »« D'autres grains tombèrent au milieu des ronces, celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre, ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit cent autres. » Alors, il y a plein de symboles à voir dans ce texte-là, mais il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que le semeur, c'est pas nous. La semence, c'est l'évangile, la terre, c'est nous. Et en fait, nous... La seule chose qu'on doit décider, c'est d'essayer d'être une bonne terre ou non. Est-ce qu'on va laisser les problèmes de la vie prendre plus d'espace dans nous que notre croyance en Dieu Ou est-ce qu'on va décider de faire en sorte que notre croyance et notre relation avec Dieu grandissent Est-ce qu'on est qu va faire des choix comme Ésaü ou Jacob Chercher la volonté de Dieu avant la nôtre Ou la nôtre avant celle de Dieu Est-ce qu'on va être David ou Saül Faire des choix en croyant que Dieu est avec nous, ou nous focaliser uniquement sur l'obstacle. Lot ou Abraham, faire des choix guidés tellement par la peur qu'on est, est prêt à se corrompre. Ou faire des choix d'intégrité en laissant le lendemain à Dieu. Je dis ça, alors je ne vise personne, c'est parce que euh, l'esprit de ce monde, aujourd'hui, il nous pousse à chercher uniquement notre développement et notre réussite personnelle. Guidé par l'ambition et l'avarice. En tout cas, c'est ce que le capitalisme et le néolibéralisme essaient de vendre. mais essaie de nous faire croire que c'est comme ça que vous serez heureux. Nous en croire que le, que le sens de la vie est uniquement dans ces choses-là, dans le développement des compétences et le fait de réaliser des choses professionnelles. Et en fait, ça, ça nous rend vulnérables, parce que ça nous rend individualistes. Et ça nous rend vulnérables à l'anxiété, la froideur, le manque de grâce, et au final, ça nous vole notre joie. Puisque ma réussite ne dépend que de moi. Et on nous dit Si tu veux, tu peux. Et derrière, c'est Si tu ne fais pas assez, tu réussiras pas. Or, ce que Dieu veut créer, c'est une famille, c'est des gens qui sont tellement conscients que Dieu veut les bénir qu'ils ne sont pas focalisés sur leur survie et ils peuvent aimer les autres. Paul, dans Éphésiens 1, verset 18 à 20, il dit, il, il essaye de faire comprendre aux gens à quel point ils doivent faire des choix en ayant pleinement confi confiance dans la puissance que Dieu essaie de mettre dans leur vie. Et il dit que Christ illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance, en effet, il l'a déployée de toute sa force. En la, laissant, en la faisant agir en Christ lorsqu'il est ressuscité. Une fois que nous, on vit ces choses-là personnellement dans nos vies, on peut lire le texte que je viens de lire sous un autre angle. Il y a des choses qu'on ne voyait pas mais qui apparaissent de plus en plus. Donc là, il y a un moment de louange il n'y a pas forcément besoin de louer c'est juste de réfléchir à ça. Où est-ce que Dieu peut t'attendre dans la situation que tu vis aujourd'hui Et souviens-toi d'un truc c'est qu'il n'attend qu'une chose, c'est d'être avec toi et de te bénir dans ta foi. Et c'est aussi un message plein d'espoir. Si dans ta vie, tu as fait des choix basés sur la foi, ou que tu réfléchis à en faire, et tu sens que tu es travaillé par ça, tu es au bon endroit. Si tu as peur, c'est que tu as une foi de grain de s'élever, c'est que Dieu est en train d'aller titiller quelque chose, en train de changer dans ta vie.